0: Dios es un Dios santo. Con Él no se juega, señores. Significa que Él es puro y perfecto y que, por lo tanto, dice la palabra que Él aborrece al perverso y su comunión es con los rectos. Bienvenido a Gracia
1: y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de Dios a través de las prédicas del pastor Javier Domínguez, pastor general de la iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, Dios es santo, parte 2.
0: Uno de los más grandes engaños que el cristiano de hoy ha caído fuertemente es pensar de que Dios ya no es tan santo como antes. Y el cristiano le ha asignado a Dios una santidad que no es santidad en la Biblia. Han humanizado a Dios, han cambiado la imagen de la gloria de Dios por una imagen de hombre corruptible. Piensan en Dios como que si él fuera un hombre. Y no se dan cuenta que Dios es santo, que él es aparte, distinto a nosotros, y él es puro y perfecto en sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente se le ha olvidado la razón por la cual Dios odia el pecado. ¿Por qué Dios tiene que enviar a algunos al infierno, dejar que vayan al infierno justamente algunos? ¿Y por qué tiene que salvar al otro? Porque él es, que Santo, él odia a todos. Tanto el pecado que él tiene que actuar en contra del pecado. Dios no puede tener comunión con ninguno que sea imperfecto. Dios no puede porque él es que santo. Él es tan perfecto que solo puede habitar en, en un lugar santo. Por ejemplo, cuando vio a Moisés la zarza ardiendo y él dijo voy a ir a ver porque esa zarza arde y no se quema. Cuando él se acercó, ¿qué fue lo primero que Dios le dijo? Quítate que la sanidad, ¿Por qué? Porque el lugar donde está ¿Qué le dijo? Santo es ¿Por qué? Porque él estaba ahí, él no puede Estar en un lugar que no sea santo Por eso es que cuando en el Edén se encontró pecado ¿Qué hizo Dios? Sacó al hombre Sacó el pecado y cerró el Edén Y puso ángeles que gobernaran ahí Y lo cerraron ¿Por qué? Porque él solo habita En un lugar santo ¿Qué hace Dios para evitar dentro de un ser humano? Primero nos ¿Qué? Nos santifica Perdona el pecado, nos limpia de pecado y nos hace templo Santo para él Dios no puede estar en un lugar que no sea santo. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la razón por la cual Dios aborrece el pecado. Y por eso es que Él no puede caer impávido ante el pecador. Él no se va a hacer el de los opachos con un pecador. Él tiene que actuar en justicia porque Él es santo. No lo puede evitar. Dios no puede evitar ser santo. Es imposible para él lo que en teología se llama lo, lo, lo que Dios no puede hacer. Él no puede ir en contra de su santidad. No puede hacer nada que vaya en contra de la pureza de Él. Por eso es que Él odia el pecado y aborrece al pecador. Dice así Abacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 12 y 13. Dice,
1: Oh Señor, Dios mío y santo mío. Y
0: santo mío.
1: Muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes contemplar impasible el agravio.
0: Dios no puede. Por eso es que vamos a entender mejor la soberanía de Dios. Por eso es que Dios, cuando Él ordena aún la maldad en la tierra y el violador viola porque Dios ordenó que eso pasara, en ese momento Dios culpa al violador de ese pecado. Dios no es culpable y por lo tanto Él tiene que castigar esa situación. Tarde o temprano Dios lo tiene que hacer. ¿Me voy a entender por qué? Porque Él es santo. Él no puede permanecer, dice la Biblia, impasible ante el agravio. Él tiene que actuar. Pero ¿cómo es que Él actúa siempre? Justamente. Él es justo en su actuar. Proverbios 3, del 32 al 33 dice.
1: Porque el Señor aborrece al perverso. Y su íntima comunión es con los rectos.
0: Porque el Señor, ¿por qué lo aborrece? Porque Él es un Dios santo. ¿Qué es aborrecer? Dios no dice que Él odia al pecador. Dios dice que Él lo aborrece. Aborrecer es lo que leímos en Habacuc. La palabra aborrecer significa de que Dios, como Él no puede mirar la maldad, como Él no puede mirar el pecado, son tan limpios sus ojos que cuando alguien está insistiendo, insistiendo, lo que le hace es apartarlo. Él lo aborrece, lo hace a un lado. Dios está en el infierno, ¿Dios va a estar en el infierno? sí. Dice la palabra de Dios que nada lo puede contener a él, sino que él lo contiene todo, incluyendo el infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno no es simplemente otra cosa más que el lugar donde Dios eternamente suena. ¿Sobre quiénes? Sobre los impíos. Él los aborrece tanto que él no puede habitar con ellos. Por eso es que él dice, no todo el que me diga Señor, soy yo entrará en el reino de los cielos. Y me dirán, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, y yo diré, apartaos de mí. Ese apartado es que aborrecer, hacedores de maldad, malditos de mi padre, apártense de mí, malditos, ¿a dónde? Al infierno, donde él va a manifestar su ira, ¿por qué? Porque él es santo, Dios es un Dios santo, con él no se juega señores. Significa que él es puro y perfecto y que por lo tanto dice la palabra que él aborrece al perverso y su comunión es con los rectos. Ahora, ¿con quién es su comunión íntima? Con los santos de Dios. Porque Dios solo tiene comunión con santos. Él solo puede estar en un lugar santo. Dios es santo. Para él habitar en un lugar, estar en un lugar, tiene que ser un lugar santificado. Por eso es que él sacó a Satanás del cielo. Lo sacó y lo mandó al universo. ¿Por qué? Porque el lugar donde él habita tiene que ser un lugar santo. No tiene que haber imperfección alguna. No puede Dios. Por eso es que él castiga al pecador. Por eso es que dice, la maldición del Señor gravita sobre la casa del impío al paso que bendice la morada de los justos. Y esa palabra íntima comunión, ¿sabe qué significa? Es la misma palabra que se ocupa para tener relación sexual. Dios es, su intimidad con nosotros es tan grande, pero para eso Dios tiene que limpiarnos de nosotros, de pecado primero. ¿Por qué digo esto? ¿Y lo, ¿Por qué lo estoy explicando así? Porque debemos de entender que la santidad de Dios, aunque es el atributo, más excelente de Dios es el más difícil de entender de todos. Es más fácil entender la soberanía de Dios que la santidad de Dios. Porque para entender la santidad de Dios se requiere entender su justicia. Si yo a usted les hablara del significado etimológico de la santidad, sus raíces griegas y hebreas, a usted no le serviría de mucho, se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque simplemente saldría con un concepto, pero no admiraría a Jesús. A Dios mismo, ¿por qué? Porque para entender la santidad tenemos que ver la disciplina de Dios. Es a través de la justicia que Dios muestra qué tan santo es Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Leamos lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 16, pero leámoslo despacio. Entienda bien lo que vamos a leer.
1: Pero el Señor Sebaot será exaltado al juzgar. Vamos a
0: despacio. El Señor será exaltado cuando, Al juzgar. Cuando Él juzgue, es decir, cuando Él ejerza disciplina, Él va a ser exaltado. ¿Por qué? Al sentenciar,
1: el Dios Santo mostrará su santidad.
0: Al sentenciar, el Dios Santo mostrará su santidad. Se lo busca en otra versión. Dice, al Dios castigar, al Dios enjuiciar, al Dios esta condenar, es que Dios va a mostrar su santidad. ¿Qué estoy tratando de decir? La razón principal por la cual Dios disciplina a un hijo y castiga a un impío que no es hijo, la razón es para él mostrar qué tan santo es él. Se lo voy a explicar de esta manera. Un papá que fuera un hombre muy íntegro y él comienza a enseñarle a sus hijos sobre integridad. Él les puede dar una cátedra de integridad de su explicación etimológica, de sus raíces, de las culturas como han entendido en todas las épocas del mundo, cómo la cultura ha definido hasta filosóficamente la palabra integridad. Él puede dar una cátedra espectacular a sus hijos sobre integridad. ¿Cuándo un hijo se va a dar cuenta que su papá es íntegro? Ah, cuando le desobedezca. Cuando el hijo desobedezca y haga algo impropio que atente contra la integridad de su papá, ¿qué tiene que hacer su papá? Disciplinarlo. Cuando él recibe el, la disciplina del papá, ¿qué va a decir el hijo? Ve, mi papá, esto que hago no le gusta. Y él va a entender que él es ¿qué? Íntegro, que él es correcto, que él busca siempre hacer lo bueno. No es hasta que reciba disciplina que entendemos que Dios es santo. Es por la disciplina que entendemos que realmente Dios sí es santo. La razón número uno, bíblicamente, por la cual un creyente... Todo el tiempo está siendo disciplinado por Dios. O un impío está siendo todo el tiempo castigado por Dios. Son dos conceptos distintos, castigo y disciplina. La razón por la cual sucede eso es porque ambos, de alguna manera, están ofendiendo la santidad de Dios. Cuando un creyente, todo el tiempo pensando que es creyente, pero haciendo cosas impropias ante la santidad de Dios, ofenden la santidad de Dios... Dios tiene que disciplinarlos. por eso dice la Biblia, que al que Dios ama, disciplina, y Hebreos dice que Dios disciplina para que sean santificados los hijos, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo, permanecer bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina?, pero si quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué Dios nos disciplina a los cristianos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días. ¿Quiénes son ellos? Nuestros papás naturales, nuestros papás aquí en la tierra, nos castigan precisamente con este fin. Sigue. Según les parecía, pero este con mira
1: a lo que nos conviene para que participemos de su santidad. ¿Por qué Dios
0: disciplina? Es que Él es tan santo que todo aquello que sea impuro en nosotros, Él lo tiene que desarraigar. ¿Nos duela a nosotros o no nos duela? Él lo debe de hacer porque Él es santo. Si usted está siendo disciplinado fuertemente, entienda, es porque Dios quiere que usted participe de la santidad de Él. Por eso es que Ezequiel 28, 22 dice, eso sí está en la pantalla, dice,
1: Y dirás, así dice Adonai el Señor, Oh, Sidón, he aquí yo estoy contra ti, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy el Señor, cuando en Se ella... Escuche bien,
0: cuando en ella, es decir, en la ciudad...
1: Ejecute juicios, y en ella me santifique. Me
0: santifique. Es que para Dios mostrar su santidad, Él tiene que ejercer justicia. Por eso es que si hay un lugar donde usted puede perfectamente entender la santidad de Dios, no, no perfectamente, pero de alguna manera mucho mejor la santidad de Dios es viendo a la cruz. Si hay un lugar donde podemos contemplar la hermosura de la santidad de Dios, es en la gloriosa cruz de Jesucristo. Porque si por alguna razón Dios crucificó a Jesús, lo llevó a la cruz, es por su santidad. Dios es tan santo, tan puro, que Él no puede recuperar una creación para sí mismo como herencia para el Hijo sin antes santificar toda la creación y la única manera era muriendo Jesús es decir Dios es tan santo que mató a su Hijo para lograr la santidad en toda la creación la santidad de Dios es profunda es lo que hace que Dios mueva todo y haga lo que Él quiera. Su santidad. La defensa por su santidad. Es la causa por la cual nosotros vemos la justicia de Dios todo el tiempo en nuestras vidas. Por eso es que cuando Jesús estaba en la cruz de Calvario, Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué Dios lo abandonó? ¿Sabe por qué Dios le dio la espalda a su Hijo? Por su santidad. Porque Él es un Dios santo. Dice la Biblia que Dios... Por nosotros hizo al Hijo, que Pecado. Por eso es que cuando Él estaba cargando con toda la culpa, el Padre le dio la espalda. El Padre lo deja morir. Porque su santidad se lo exigía. Un solo justo tenía que morir. Y el único que es santo para hacerlo era el mismo Hijo. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabe cuál es la respuesta? Cuando Jesús dijo eso, Él estaba citando el Salmo 22 del Rey David. Y ahí da la respuesta, ¿por qué Dios abandona?, ¿por qué Dios castiga?, ¿por qué Dios llevó a la cruz al Hijo, al Mesías?, ¿y por qué lo abandonó en la cruz en ese momento?, ¿saben por qué?, porque Dios es santo. Salmo 22 dice así, del 1 al 3. Dios mío, Dios mío,
1: ¿por qué me has desamparado?, ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche... Y no hay sosiego para mí Pero tú eres santo Tú que habitas entre las
0: alabanzas de Israel No hay sosiego para mí ¿Por qué? Pero tú eres santo Dios aborrece tanto al pecado Y aborrece tanto al pecador Porque Él es santo, santo, santo Es que el mundo ha sido cegado, mi familia Llamándole Dios a un Dios que no aparece en la Biblia